0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa noite para vocês. Lúcia Yang, consultora de treinamentos da Reut. Então hoje dia 24 de setembro, já indo para o finalzinho do mês. E nós vamos ter hoje aqui como tema casos práticos de planejamento tributário. E vocês devem pensar, Lúcia, mas de novo esse tema? Eu acho Assim, mais ou menos, eu acho que a gente já teve umas quatro vezes esse tema aqui, viu, nas lives. Eu me lembro que nós tivemos com a doutora Lilian Ribeiro, nós tivemos com o professor Pita, nós tivemos com o Reinaldo Luiz Lunelli, e eu acho que teve mais alguém também que falou de planejamento tributário. Se é que não fui eu mesmo em alguma das situações aí, não me recordo especificamente. Mas voltamos aí ao tema, né? Porque, afinal de contas, é de extrema relevância o planejamento tributário nas empresas. Muitas pessoas dizem, Lúcia, mas eu sou uma empresa pequenininha, não cabe fazer um planejamento tributário, eu não tenho condições de pegar um advogado para fazer isso. Gente, a própria Letícia do Amaral, né, do IBPT, né, do, do Dr. Gilberto do Amaral o que, que eles comentaram que ser tributarista não precisa necessariamente ser advogado, vocês não precisam ficar entrando com ações mas vocês podem estruturar a vida do cliente de vocês então quando a gente fala até eu até não gosto muito de usar só a terminologia planejamento tributário porque eu acho que fecha muito só em cima de tributos eu entendo jamais como uma forma de um planejamento gerencial, abrangendo tudo, desde uma parte societária, a parte de tributos, a parte de logística, tudo dentro de uma empresa. Porque afeta é tudo um sistema. né? E uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. E é isso que nós vamos falar, que planejamento tributário não é um artigo de luxo. Ele deve, sim, ser utilizado por todos os contadores nas empresas, advogados, enfim, que estejam ali dando essa mão, estruturando uma empresa. Verificar várias possibilidades de tentar reduzir ilicitamente a carga tributária das empresas e, em especial, porque nós temos uma das maiores cargas tributárias, claro que existem cargas tributárias maiores né, em outros países do que o nosso, só que ele é sempre feito uma análise de uma espécie de um custo-benefício. Ah, estou pagando muito tributo, mas eu tenho um retorno social em relação a esse tributo todo que é arrecadado. E nisso, lendo vários artigos, hoje também passei a tarde lendo né, mais sobre o tema, e vários, vários vão todos no mesmo sentido de dizer que o Brasil é extremamente tributado né, em todas as operações que nós temos, seja na pessoa física, pessoa jurídica, em qualquer dos regimes tributários, e que nós temos o pior dos retornos em relação a todo esse tributo que é arrecadado. Nós sabemos bem, na prática, isso aí como é verdade. né? E aí, o que, que nós temos que, que analisar? que nós temos como opções tributárias ou MEI, ou um simples nacional, ou um lucro presumido, ou um lucro real. Não dá para dizer esse é melhor que esse, melhor que esse, melhor que esse. Cada um é caso a caso. Cada um, o cliente vai ter que sentar ali com... Vamos chamar com o contador para fazer essa parte mais gerencial? Vai ter que sentar com o contador e vai ter que falar a vida dele, a vida da empresa. O contador tem que conhecer com afinco a atividade. Para saber tudo, será que um produto foi classificado corretamente? Será que aquele item ali é um insumo do processo de produção que o cara está deixando de utilizar ou tal ou não? Será que o contador anterior usou é, corretamente o regime tributário? Será que nós podemos mudar, né, readaptar tudo isso? Então, são linhas de raciocínio que nós temos que colocar na cabeça. É estudar a vida do cliente. É quando o cliente já, desde que ele pensa em abrir a empresa que sentou ali na frente... Qual é a forma societária? Explicar a cada um deles o que, que tem, quais são os ônus, os bônus que tem para cada um deles. Dizer, daí, diante dos regimes tributários, o que, que você tem de vantagem, o que, que tem de desvantagem, quais são as obrigações acessórias inerentes a cada regime tributário. E aí, é claro que vai variar o honorário do profissional que vai estar trabalhando com isso, porque uns vão demandar muito mais conhecimento, tem muito mais burocracia. E fazer um termo com o empresário de que o cara tem que te entregar até o dia X, isso, 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 isso de documento, que é essa contabilidade, que o planejamento tributário depende essencialmente da contabilidade. Então, se eu não tenho uma contabilidade confiável, eu vou planejar o quê em cima de que dados? inverídicos eu vou ter tudo distorcido. Então, eu tenho que ter uma contabilidade completa, regular, transparente, em dia, para poder fazer uma análise completa da vida desse meu cliente. E outra, não é só também analisar coisas passadas ou agora. Eu tenho que questioná-lo. Cara, você pretende ampliar a tua empresa? Colocar outras ramificações de atividade? Você pretende contratar mais gente? Isso. Com um o cliente. Com tudo que possa ter relevância para tomada de decisão. Para analisar, já desde o começo, se eu já abro duas empresas, ou abro uma, que havia um exemplo prático disso? É, seja no lucro presumido trimestral ou no lucro real estimado, então, apuração anual com recolhimentos mensais pela estimativa. A legislação diz o seguinte, que se eu não for profissão legalmente regulamentada... É, for prestadora de serviços e a minha receita no ano não passar de 120 mil reais, eu posso usar o percentual para achar a base de cálculo de 16%. E aí a gente pensa como é que eu vou imaginar se eu vou ultrapassar ou não de 120 mil no ano e se de repente o teu cliente diversifica as atividades faz uma alteração contratual inclui mais uma atividade que começa a bombar um monte e fatura, fatura, fatura e passa dos 120 mil. Se passar, nós sabemos que temos até o último, até o último dia útil do mês seguinte, né, do encerramento ali, de, de que houve esse, esse excedente de valor para recolher em cota única, sem acréscimos legais, toda a diferença para trás. Lúcia, mas e se eu recolhi com 32 e cheguei no final? e não passei do 120, eu posso pedir de volta? Não, a lei não permite, não tem essa previsão legal. Então, olha como tudo é preventivo, eu tenho que saber antes a situação. Porque que nem, por exemplo, nesse caso, estou quase chegando no 120 mil, ou meu cliente vai dizer amém, vai continuar faturando normalmente, tudo regular, emitindo nota, bonitinho, contabilizando e pagando o tributo, e vai ter que pagar essa diferença em cota única ali, matar o caixa dele é, ou ele vai ter que abrir uma outra empresa e daí muitas vezes gastar um dinheiro que ele não tinha previsto para abrir uma outra empresa para tentar diluir um pouco esses valores, esse faturamento é, ou então tentar discutir judicialmente que nem se sabe se vai ter êxito então tem que fazer uma análise com base nisso tudo né, para a gente fazer umas averiguações eu ontem perguntei até nos grupos, o que que vocês gostariam que eu falasse? E vieram temas diversificados, vieram coisas que não seriam nem de planejamento tributário, mas que eu anotei tudo para a gente ir tratando ao longo do tempo, então eu peço que vocês sempre vão acompanhando aí as nossas lives nas terças e quintas, sempre às 20 horas, para, opa, agora ela vai falar daquele tema que eu tinha sugerido. Então tem muita sugestão, muito assunto legal ali, eu anotei, e é claro, em respeito a vocês, a gente vai dar a tratativa disso tudo. Mas hoje preparei material, já que vocês gostam pra caramba quando tem material, né, pra gente falar aqui. Então ali, ó, casos práticos de planejamento tributário. Só que é claro, eu não posso chegar e já, uf, falar de planejamento assim, né? Já dando os casos. Vamos falando uns pouquinhos o que que o fisco tá entendendo e etc, e tá cheio de caso que eu coloquei aqui. Claro que eu coloquei as coisas mais assim, básicas, mais comuns, porque o nosso público é bem heterogêneo. Né? Tem estudantes, tem profissionais, contábeis, tem advogados, tem administradores, tem pessoas que só têm interesse em conhecer, então eu não posso, às vezes, me aprofundar. Tá? Então, o que é planejamento tributário? Lá fui eu pegar o meu estimado, né, falecido, infelizmente, Hiromi Guchi que era um delegado da Receita Federal, que sempre escreveu lá aquele livro Imposto de Renda das Empresas ou da Pessoa Jurídica, livro maravilhoso, que era a nossa bíblia da tributação e que falta faz, porque aquilo ali, olha, precisava pesquisar alguma coisa, tinha ali no Iromi, e como o cara fez parte da Receita Federal, ele sabia como é que funcionava, a interpretação do fisco, nossa, era show de bola. Pena que ninguém deu continuidade de atualizar essa obra dele. Mas olha o que, que ele fala. Vamos, vamos, eu vou falar primeiro nas minhas palavras, daí eu digo ali o que, que ele está comentando. É, planejamento tributário. As pessoas é, usam um monte de terminologia, falam em elisão fiscal, evasão fiscal, falam em ilusão fiscal, é, falam em fraude, falam em simulação. Gente, várias dessas terminologias têm até lei que conceitua. Tá, em específico. Mas regra geral, vamos fazer uma divisão em elisão fiscal e evasão fiscal. Elisão é sinônimo de planejamento. É eu fazer uma avaliação dentro da legislação trazendo o melhor do que tem da legislação de redução da carga tributária de benefícios para o meu cliente. Agora, a evasão já é o lado ruim, é o lado do crime, porque ele é ligado ali à sonegação, ele utiliza é, artifícios ardis para tentar ludibriar uma determinada situação, passando a perna no fisco para não pagar tributo, a tapar o sol com a peneira maquiando aquela situação que muitas vezes não existiu naquele formato. Então olha como que o Iruomiguchi comenta, ele diz, Elisão fiscal". Por outro lado, é a prática de ato com total observância das leis. Por isso que eu falei que era lícito. Para evitar a ocorrência do fato gerador de tributos. Trata-se de planejamento tributário para economia de tributos. Ótimo. E veja que ele fala. Para evitar a ocorrência do fato gerador. Aí existem doutrinadores, uns que dizem que pode já ter acontecido o fato gerador e ainda assim eu usar de um planejamento tributário é a linha minoritária que pensa assim, mas a linha majoritária acha que você tem que planejar antes da ocorrência do fato gerador. tá? Na evasão fiscal, que é a parte ruim, é o fato gerador do tributo já ocorreu e essa ocorrência é cobertada com uma roupagem jurídica simulada ou dissimulada. Beleza, então o que, que nós falamos sobre um planejamento? que o planejamento, regra geral, tem que ser uma operação preventiva, que eu tenho que tentar prever situações na empresa, e que não adianta eu só fazer um planejamento e ficar de braços cruzados. ah, já fiz minha parte, e deixa correr. Não, porque lembra que eu falo quase em todas as lives, que, por exemplo, contribuições sociais, elas seguem o princípio da noventena, que se mudar uma legislação agora, dali a 90 dias ela pode entrar em vigor, e aí, e tudo por água abaixo, tudo aquilo que você planejou, uma alíquota que era uma coisa pode subir pra caramba, enfim, mexendo toda a tua estrutura. Então, por isso que ela é, tem que ser preventiva e ó, olho vivo em tudo que tá acontecendo. para que qualquer alteração na legislação, qualquer brecha, benefício, qualquer coisa que apareça, eu rapidinho vou lá e ó. Já faço um contorno naquele planejamento e digo: opa, tava fugindo dali, volta aqui para a linha e vamos lá para a gente atingir o objetivo, que é a maior lucratividade, que é maior tempo de vida da empresa, que é a redução da carga tributária, de forma lícita, sempre. Então, deve-se analisar antes de ser efetuada qualquer operação. Qual reflexo para não efetuar? E não se efetivar esse fato gerador. E olha, isso quase nunca acontece. Acho que 90% das coisas não acontecem. Acontece os fatos lá nas empresas, eles correm para o contador e, cara, vendi isso, comprei aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Tá, mas você não me avisou. Você sabia que 30 dias depois que você fez isso aí tinha um tributo? Cara, não sabia. Só que ele vem te falar isso, às vezes, lá no ano seguinte ou nem te fala e você lá escrafunchando a papelada, todos os documentos, as coisas, é que você acha que ele efetuou uma determinada operação que era extremamente relevante e que às vezes tinha que ser tributada. Aí já foi, aí o cara está devendo com multa, com juro, porque com todos os SPEDs da vida, com todas as outras declarações acessórias existentes e que fofocam para os fiscos, federal, estadual e municipal, como é que você vai fugir? com é, e-financeira em banco, informando e tal, não tem né gente, já foi então serve para buscar alternativas menos onerosas para a empresa e olha, é muito legal isso aqui porque olha, é usar raciocínio é você saber do negócio do teu cliente e lá, ficar vou deitar, mas estou com aquilo na minha cabeça e de repente, puf, surge surge uma alternativa, gente que prazer que é você achar uma luz ali no fundo do túnel e dizer, cara, consegui. Consegui ser mais esperto ali do que o fisco, que isso aqui eles não viram ainda. Pode ser que mais para frente eles criem uma lei para fechar né, aquele buraco, aquela brecha que tinha na legislação, mas você descobriu, usou a inteligência, usou todo o raciocínio, aquela teoria toda que você tinha para poder implementar isso na prática. Pô, esse é show de bola. Então aqui, qual que é realmente um objetivo para efetuar-se um planejamento tributário? é buscar otimização, não única exclusivamente financeira, mas tributária, operacional, a partir de riscos que a empresa está correndo, porque seria uma verificação geral que às vezes o custo-benefício nem vale a pena, às vezes você mexer e rever coisas lá para trás, porque remexendo coisas lá para trás que às vezes você teria direito, se a tua contabilidade não faz jus a uma realidade, ela não é lá muito confiável, vai que você acaba caindo em malha e o fisco diz, olha, aquilo que você está discutindo lá, você tem direito, está aqui. Só que agora eu estou te fiscalizando e achei agora isso, 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 isso. E aí, ele te deu com uma mão, tira com duas. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso de se vale a pena ou não, é, quanto que está me custando fazer toda essa averiguação, colocar, expor a empresa a um risco, e isso só que conhece com profundidade todos os acontecimentos da empresa para saber se vale a pena né, usar esse tipo de, de mecanismo, né, vamos chamar assim. Esse planejamento tributário, ele pode ser preventivo, que é o mais correto é eu verificar antes de qualquer coisa e combinar lá com o empresário. Cara, qualquer coisa que se inventar de fazer aí, me questione. Ou então o chamado corretivo. Corretivo, eu já fiz o planejamento, só que, por exemplo, mudou uma legislação, mudou um fator econômico, um fator político no mercado e isso desestruturou tudo. Tem tenho que ir lá e corrigir para botar na linha, para poder atingir o objetivo ou ainda o chamado especial. Esse especial é, por exemplo, quando há algum evento de fusão, cisão, né, alguma transformação societária, uma é, reestruturação societária da empresa, e que caberia, sim, fazer um planejamento para ver a viabilidade. Será que vale a pena dividir, por exemplo, fazer uma cisão total ou parcial? O que, que é mais interessante? Será que uma empresa compra a outra absorve a outra? Será que elas se fundem e criam uma outra morrendo as duas anteriores? Então eu tenho que ver, fazer todo um estudo da saúde financeira da minha empresa e da outra, né? Agora, olha o quadrinho até que eu coloquei ali para vocês, eu coloquei o fato gerador no meio, coloquei um planejamento tributário antes e o que vem depois, qualquer artifício ardil que eu usasse seria crime, isso é a corrente majoritária que pensa assim. Só que é, há muitos anos lá eu lendo os livros sobre planejamento e tudo, né, bem jurídicos os livros, eu lembro, mas eu não vou me lembrar agora a linha de raciocínio de quem que era um cara que dizia que mesmo depois do ocorrido do fato gerador ainda caberia um planejamento tributário. E eu fiquei pensando, em que caso que poderia ser isso daí? E me veio na cabeça, e eu sempre usei nos cursos, por exemplo, uma pessoa física que venda um bem e ela, com ganho, né, evidente, ela tem o chamado ganho de capital. Só que todo tipo de ganho de capital na pessoa física será tributado? Não necessariamente. Eu tenho lá quatro situações que pode ser que eu reduza a tributação ou até mesmo não tenha a tributação do ganho de capital que é aquele de bens de pequeno valor, até 35 mil reais o valor da venda, aquele do único imóvel que a pessoa possua e que nos últimos cinco anos não tenha feito alienação nenhuma, que aí ela pode vender por até 440 mil. Pode ser aquela situação de dela de ter vários imóveis, só que é residencial e ela pode vender com baita do lucro, só que com o produto da venda ela tem que aplicar na compra de um outro imóvel residencial outro ou outros residenciais dentro do prazo de 180 dias e pelos próximos cinco anos aí para frente não pode usar de novo esse benefício e ainda a quarta situação aquela que se o imóvel foi adquirido em 19 é 1988 é 88 98 88, é 88 de lá para trás, ele vai tendo 5% de redução por ano. Até chegar um imóvel que você comprou em 1969, você já tem 100% de isenção. Olha lá. Então, não aconteceu o fato gerador que já foi à venda e já teve o ganho? Só que mesmo já tendo ocorrido o fato gerador, ao invés de eu pagar tributo, eu achei na lei artifícios para pagar menos ou nem pagar, dependendo do caso, se pudesse encaixar nessas condições aí. Então, é um exemplo lá que eu sempre utilizei que desmente essa teoria aqui que fala que sempre tem que ser antes. Beleza. É que tem que ter muito cuidado. É uma linha tênue né, que a gente observa em relação à elisão e evasão em muitos casos. E o fisco é extremamente esperto eles já sabem o que são os planejamentos tributários de prateleira, como eles dizem, e os outros que são calçados aí numa contabilidade lá meio daquele jeito, em documentos meio, né? Vamos falar nisso. A evasão tributária, que é o lado ruim, é uma operação ilícita que está prevista lá naqueles Crimes contra a Ordem Tributária, Lei 8.137 de 90. Aí, nessa lei... Claro, tem alguns artigos, mas principalmente o artigo 1º e 2 ele vem falando dos crimes cometidos por nós, né, Consum é, contribuintes normais. É porque daí para frente ele vai falando no funcionário público que também vem a cometer. Mas a regra geral é isso e ele dá as penalidades, que é pena pecuniária, né? dinheiro e também a prisão né? ou a reclusão. Mas aí vem a dita da lei 9249 lá de 95 no artigo 34 e mexe nessa lei de crime contra a ordem tributária e diz, cara, olha, vai ser determinada aqui a extinção dessa penalidade quando você for lá e pagar o tributo que é devido, inclusive os acessórios antes do recebimento da denúncia. E aí... Mata, né? Porque o cara, pronto, dele diz: Ah, eu não fui pego, beleza. Se eu for pego, então, antes de eu receber uma denúncia, eu corro lá, pago e fico livre. Quer dizer, mas a lei não pode vir albergar, dar tutela, proteção uma coisa ilícita. Quer ver? Uma dessas. Bom, mas já vamos, já vamos chegar lá. Foi colocado como um caso de planejamento, eu acho imoral, mas tá lá, já chegamos. Tem os casos práticos que a gente vai falar que seriam as condições para se fazer um planejamento tributário primeiro, esse planejamento tributário, que seja eficiente ele vai requerer né, ele requer que tenha conhecimento profundo, atualizado da legislação tributária, contábil societária, trabalhista tudo, porque está tudo envolvido ali na empresa, para poder fazer uma análise completa ver a questão de cima prismática você vendo o todo e igualmente, faz-se necessário um amplo e múltiplo conhecimento para se ter aquela visão gerencial da empresa como um todo. Quais que seriam os chamados instrumentos para elaborar um planejamento tributário? Então, Primeiro, esses amplos conhecimentos da legislação tributária, pode ser por tributo, porque aí eu posso ter um comitê tributário, ah, eu sou boa nisso, fulano é bom naquilo, fulano é naquele tributo. E cada um vê, analisa a questão e em conjunto decidem se aquilo ali é viável ou não. E, já fazendo uma ressalva, planejamento tributário a gente não faz olhando um único tributo. A gente tem que ver na operação efetuada tudo o que incidiu e se compensa fazer o planejamento em que mexa em todos aqueles tributos. Eu não posso olhar unitariamente tributo por tributo. Tá? É, em termos da redução do ônus. Então, conhecimentos contábeis, porque a contabilidade está assim, não é nem assim, está sim extremamente atrelado, eu dependo de uma contabilidade bonitinha, tá? verdadeira, para ter a credibilidade e poder usar esses dados contábeis para pôr nas planilhas e verificar o que, que é o mais legal, o mais interessante para a empresa, o menos terrível, é, conhecimentos que sejam inerentes aplicados ao direito, está super ligado ao direito, né? Porque ou é em Código Civil, é em Código Penal, é em leis, enfim. Razoáveis conhecimentos de finanças, porque, como eu falei, esse planejamento ele pode ser gerencial, estratégico como um todo. Eu posso analisar a parte de finanças, a parte de logística, como a gente vai ver caso que Outro, o planejamento tributário em si, qual o melhor regime, qual é o menos oneroso e dependendo, como eu falei, ter esse comitê tributário, pessoal especializado na contabilidade e o jurídico que vai dizer se é um abuso de forma, se é um abuso de direito, e calma que a gente já vai falar nisso, é um pessoal de auditoria para dizer se eu estou fazendo tudo em conformidade com a lei, uma espécie de um compliance e o pessoal de finanças. Será que vale a pena a gente investir nisso? Será que se depois, se eu fizesse planejamento e tiver lá, por exemplo, for autuado, eles acharem que é incorreto isso aqui e quiserem me cobrar tudo para trás, será que se eu for discutir qual é a chance que eu tenho de ganhar ou de perder, será que eu tenho dinheiro em caixa para poder bancar isso ou não, faço depósito em juízo, tá? tudo isso tem que ser muito bem estruturado. E aí, para isso, legislação super atualizada. É pegar diário oficial, os informativos fiscais, jornais, resenhas, literatura técnica sobre isso, para ver vários pontos de vista em relação àquela aquela temática, o que está que tendo de mais atualizado de novo sobre isso, ver dados comparativos com os seus concorrentes, verificar se você tem o apoio das consultorias externas se você leu e interpretou em como está todo mundo interpretando ou se tua visão é muito distinta do que todo mundo né, tá indo para o lado A e você tá indo para o lado B, afinal, né, quem tá certo ou não. Manuais de procedimentos, planilhas para fazer o acompanhamento, sistema de arquivos, consulta fiscal, tudo isso é muito importante. E tem gente que diz, você, eu não quero consultar o fisco, sobre uma determinada situação, porque vou chamar atenção e eles vão vir me fiscalizar. Gente, mas não dá outra. Você tem que fazer. É através dessa tua dúvida que você consulta e vai sair uma resposta. Se você tem a tua contabilidade tudo em dia, se você não está com má intenção de fazer as coisas, está fazendo tudo dentro da lei, para que esse medo, esse pavor? Não tem que ter. né Faz parte de todo o processo. Aí vem o dito do Código Tributário Nacional, artigo 116, no seu parágrafo único, que sofreu lá uma alteração e veio dispor uma situação que daí deu medo em um monte de pessoas de usar a premissa de fazer o planejamento tributário. Vamos ver por quê. Olha o que, que diz o artigo 116. Salvo disposição em lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos. Primeiro, Tratando-se de situação de fato desde o momento em que se verifiquem circunstâncias materiais necessárias a que produz os efeitos que normalmente eles são próprios. tá? E segundo, tratando-se de situação jurídica desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos de direito aplicável. Beleza, né? Parágrafo, é, o, artigo, é, o artigo 116, inciso 1 e 2, tranquilo. O parágrafo único é que veio matar. E fala o seguinte, autoridade, olha o poder que aparentemente tinha sido dado para a autoridade administrativa, olha o que diz. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. E aí o pessoal dizia, gente, mas como que vai ter uma lei que vai é, enumerar todas as possibilidades de um ilícito? Não existe. Né? Ela poderia ser, é, como é que eu posso dizer, exemplificativa. Mas eu não poderia daí por analogia ficar dizendo, olha, isso aqui é análogo, aquilo ali, então isso aqui pode ser um crime, vamos desconsiderar esse ato. Isso deu um medo na época lá, só que ó, sempre faltou que essa lei ordinária dizendo o que, que seria realmente esse ilícito e que caberia daí a autoridade administrativa ir lá e ó, cortar. Só que vamos supor que até mesmo se a autoridade administrativa, o fisco pudesse chegar e dizer ó, vamos desconsiderar esse ato aqui porque isso não é planejamento, isso é uma evasão. Eles teriam que ter provas para isso e eu teria o direito de fazer uma defesa. É que, claro, tudo isso aí ia ter que ser via judicial, ia onerar, ia demorar para ser resolvido, ia chamar a atenção do fisco, talvez abalasse um pouco a imagem da empresa. Então, por isso que o pessoal ficou meio assim. Mas, gente, e não é também pegando qualquer pessoa que chegue lá e, ah, vamos vender... Tais. Já vi contadores que são espertos, excelentes... E que muitas vezes chega para o empresário e diz, cara, esse que está vindo vender essas benfeitorias todas aí para você, olha, o negócio não está sendo bem assim. Porque se eu se vocês comprarem a tese do cara, eu vou ter que reestruturar tudo para trás. Se essa tese lá na frente bater na trave não deu, eu, contador, vou ter que pegar e remanejar tudo lá para trás, Quer dizer, eu tenho trabalho aqui para fazer, eu vou ter que parar esse meu trabalho para ficar consertando coisa atrás que estava certa e que eu tive que mexer porque vocês gastaram né, em cima de um caso que não tinha muita lógica. Então, por isso que todo mundo teria que tentar falar a mesma linguagem. O empresário não é só ouvir o canto da cereja e já vai comprando essa ideia, é tentar ver se tem uma lógica, é querer ver como é que está se saindo nos tribunais determinadas situações se está tendo chance de êxito ou não, qual a viabilidade disso daí, quais são é, as possibilidades reais de fato que a empresa pode vir ganhar com isso, qual é o tempo que leva para ele poder ganhar, tudo dentro de estimativas, né? é o, o risco que você está correndo e sabendo desse risco, Aí o que, que acontece? Quando a gente lê aqui nessa, nesse parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário, eles falam de desconsiderar esses atos que foram praticados com finalidade de dissimular. Dissimular seria eu tentar abafar uma determinada situação, fazer como se fosse uma coisa que na verdade não é. E aí eles implantaram uma teoria da Alemanha, do Código Tributário Alemão, e quiseram trazer isso aqui para o Brasil e implantaram esse chamado Business Purpose, que é o propósito negocial, traduzindo aqui para nós. E aí eu trouxe é, de uma, uma fala de Gilberto Luiz do Amaral, do nosso IBPT aqui, representativo com muito orgulho, né, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário aqui de Curitiba um grande tributarista, ele, a filha, o pessoal do escritório, o pessoal todo muito gabaritado, e olha o que ele comenta sobre o tal do propósito negocial. Afinal, o que é isso? O Fisco acha que eu não posso única e exclusivamente fazer um planejamento tributário única e exclusivamente visando a redução da carga tributária. Eles acham que eu tenho que ter mais alguma outra intenção de negócio embutido nisso, não daria margem deles desconsiderarem esse planejamento e fazer você pagar o que você deixou de pagar, ali atrás. Então olha o dizer do Dr. Gilberto, ele diz, propósito negocial é o conjunto de razões de caráter econômico, comercial, societário ou financeiro que justifique a adoção dos atos e negócios jurídicos, além da finalidade de pagar menos tributos. Então, é claro, se eu tenho alguns regimes tributários, eu não tenho direito de escolher qual que é o mais apropriado para mim, o qual eu pagaria menos? Claro que sim, porque não tem nada né, me obrigando, ó, você tem que pegar aquele ali onde você vai pagar mais, não tem. Só que eles dizem, por esse propósito negocial, que eu tenho que achar além de só pagar menos tributo, que seria um aspecto econômico, é, comercial, societário, enfim, financeiro. E ainda na continuação da, fa da fala dele, ele diz, para a verificação de sua existência, devem ser feitas algumas indagações, Business purpose Test, que é o teste de propósito negocial. As perguntas que deveriam ser feitas, primeiro, quais as razões negociais que fundamentem a adoção dos procedimentos? Outra, essas razões estão consubstanciadas em fidedignos laudos, pareceres, estudos ou relatórios? Outra, há relevância financeira na adoção dos procedimentos em confronto com o resultado da economia de tributos? E, é razoável o lapso temporal entre as operações precedentes e os atos e negócios jurídicos? Olha que interessante, né? Se o Responder sim para tudo isso aqui, beleza, meu planejamento é extremamente ilícito, não pode ser questionado. Olha a continuidade. Vemos, infelizmente, uma série de planejamento, ali um antes, planejamentos tributários de papel, ou seja, procedimentos consubstanciados somente na mera formalização documental, sem qualquer conteúdo negocial. São operações elisivas, atentatórias que se utilizam de uma estrutura jurídica aparente para disfarçar o real e o único objetivo, reduzir o montante dos tributos a pagar. E ainda na continuidade. O exemplo aqui. Então, a frase dele foi até ali. Aí eu trouxe um exemplo para vocês entenderem mais ou menos como que seria esse propósito. Ó, a empresa X possui débitos do ICMS ela é procurada por um consultor que lhe recomenda comprar a empresa Y, que está sem atividades há alguns meses, mas que possui créditos de CMS acumulados. O único objetivo dessa empresa X nessa aquisição é compensar os seus débitos com os créditos anteriores dessa empresa Y. Através da aplicação dessa norma anti-elisiva, o fisco poderá poderá Desconsiderar essa operação por ausência do tal do substrato econômico. Poderá. Pode ser que passe, pode ser que eles achem que isso aqui faltou o tal do propósito negocial e tesorem o planejamento. É subjetivismo. E aí, lembra que eu falei em abuso de forma, abuso de direito? Tá? Bom, tá aqui. Abuso de forma. É que tem muito dessa parte do direito aqui também. Então, ó, abuso de forma. Aonde que a gente acha isso? Se eu infringir as condições lá do artigo 50 do Código Civil, em que caberia a desconsideração dessa personalidade jurídica. E, em conjunto com o artigo 50, entraria o artigo 187 do Código Civil, que diz assim, olha que interessante, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes. Quer dizer, eu ir além do que aquilo que estava previsto para minha atividade, eu desvirtuar. E aí olha o exemplo que eu coloquei em relação a isso aqui. O empresário tem uma empresa que tem lá um baita de um faturamento e que por esse faturamento dele ele estaria impedido de poder adotar o regime do Simples Nacional. E o que, que ele acaba fazendo? Ele acaba criando quatro, cinco ou mais empresas pequenas com faturamentos ali diluídos, todos com a mesma atividade para poder incluir todas elas ali dentro do Simples Nacional. E aí o que, que acontece? Diante dessa situação aqui, o fisco pode dizer que isso foi um abuso de forma e, portanto, vir e cortar esse planejamento que a pessoa fez. Fica difícil né daí de você saber para que rumo que eu vou. Será que o físico aqui vai interpretar que é abuso ou não é abuso e vai deixar passar? E porque tem até penalidades em relação a isso. Então, vamos lá. Olha um caso prático aqui, do chamado negócio indireto, que não é o mesmo que simulação. É, eu peguei isso daqui de um autor de um artigo, o nome dele é Adler Anaximandro de Cruz e Alves, que num artigo dele, intitulado como a legalidade da fusão, cisão e incorporação de empresas como instrumento de planejamento tributário. Olha o exemplo que ele cita nesse artigo. A empresa Alfa Limitada é uma grande siderúrgica e a empresa Beta Limitada dedica-se à plantação de eucalipto. Olha lá, uma não é uma siderúrgica, a outra planta eucalipto. A empresa Alfa deseja adquirir um extenso terreno pertencente à empresa Beta, seu único ativo, que é lá o terreno onde planta eucalipto, onde é plantado eucalipto para utilização em alto forno da empresa Alfa. Caso a empresa fosse efetuar a compra do terreno, ela teria que desembolsar o valor do terreno, incluídas as benfeitorias, e ainda teria que pagar o ITBI mais as despesas de cartório. A empresa Alfa, entretanto, desejando livrar-se do imposto e das pesadas despesas com registro de imóveis, opta por incorporar a empresa Beta. O que, que é incorporação? Quando eu tenho a empresa A e a B, a A gostou da B, ela vai lá e traz para ela. Morre a empresa B, a empresa A ficou com ela. Incorporou, trouxe tudo para ela, todo o patrimônio, ativo, passivo... Tudo, bens, direitos, obrigações, tudo vem para a empresa A. E aí, fazendo a incorporação, a empresa Alfa apenas pagará aos sócios da sociedade beta o valor de mercado do bem, sendo que o dito terreno passará a integrar o patrimônio da sociedade Alfa, que era o que ele queria. Não haverá transferência de bem imóvel, uma vez que tal bem pertence a beta, que agora pertence a Alfa. Não havendo transferência, não há fato gerador do ITBI. Logo, não há que se falar em impostos. Isso daqui é uma forma de abuso de forma? O fisco entende que sim. Tem alguma coisa na lei que diz que não pode? Que tem alguma coisa ilícita aqui? Não. É um abuso. Mas está lá. Agora, e, Lúcia, e se eu Cometo alguma coisa errada ali. Tem alguma punição em relação a essa prática de lícito? Antes de eu falar isso, só quero ver aqui se a minha amiga Débora colocou alguma coisa no chat aqui a gente ver. Então, Luciano Lima está aqui conosco. Boa noite, Lu. O Eduardo Bianchi, boa noite. Ives, Via Paris, 2012, está lá. Newton Carlos Gabriel, de Bauru. Aparecido Erco Toledo, de São Paulo, Maia, boa noite, MG Leone, boa noite, Júnior Aparecido, a Débora Cristi, o Jeremias Vieira, Givanildo Souza, Bianca Machado Scherer, Anelise Lobo, Eva Santos, que legal, gente, olha, muito obrigada mesmo pela participação de todos vocês, meus queridos, muito obrigada. Vocês não imaginam o quanto é importante isso, viu? Muito importante ter audiência de vocês, para mim e para vocês também aí, né? Para a gente poder compartilhar realmente. Então, vamos lá, punição na prática desse ilícito. Aí, de novo, né, o parágrafo único lá do artigo 116 do Código Tributário Nacional, vem lá porque ele foi alterado pela Lei Complementar 104 lá de 2001 e que fala o seguinte, né, que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Eu falei para vocês que não veio essa lei ordinária, tinha havendo uma medida provisória e que daí ela não foi convertida em lei. Bom, mas olha lá, havendo tal desconsideração dos atos ou negócios jurídicos, a pessoa jurídica vai arcar das diferenças apontadas pela autoridade fiscal. Então, isso que é o braço. Porque dependendo desde quando que está sendo aplicado esse planejamento, pode ser que lá para trás... E aí você tem que recolher tudo lá para trás com multa, com juro, ter que refazer e entregar declarações para poder ajustar como o fisco quer. Nossa senhora, né? a trabalheira que isso aí vai dar. É um rebu ali na empresa que, sei lá, então tem que fazer muito bem feito, pegar um profissional concentrado, focado, com experiência naquilo que ele está fazendo para fazer a coisa correta. Um caso prático, a chamada incorporação às avessas. Olha lá. Eu posso, é, por exemplo, uma, uma forma de planejamento. Era, era, não pode, tá? mas era, quando uma empresa que tem superávit adquire uma empresa deficitária. Essa empresa compradora superavitária abatia parte dos seus lucros incorporando o prejuízo da outra empresa. Era lá para trás. Isso não pode. Então o fisco percebeu essa forma de tentar burlar a legislação e com isso dar o calote, né, não pagar o tributo, e alterou a legislação não permitindo fazer essa incorporação, é o prejuízo da empresa. Em virtude disso, daí os empresários começaram a fazer a prática da chamada incorporação às avessas, ou a incorporação invertida, que é onde uma empresa daí deficitária acaba comprando uma superavitária. Daí esse pode, porque afinal o fisco não está sendo lesado. É brincadeira, né gente? O contribuinte nunca ganha. Outro, o planejamento tributário. Para a realização de uma boa gestão, de um planejamento desses tributos, é importante nós considerarmos a Totalidade dos tributos, como eu havia falado, incidente em cima da operação. Para daí, posteriormente, eu poder confrontar qual foi a redução da carga tributária efetiva da operação. Porque muitas vezes eu posso dizer assim: ah, deixa eu abrir uma filial lá no município tal, que lá o ISS é menor, só que daí eu vou pagar menos ISS, mas daí, como eu vou, vou faturar mais, porque como o ISS é menor, etc., pode ser que eu fature mais lá acaba gerando mais tributo, né, mais faturamento, e eu vou ter que pagar mais imposto de renda, mais contribuição, mais PIS, mais COFINS. Então, eu não posso olhar ali só um tributo, eu tenho que olhar o contexto geral em relação a isso. E aí, esses dias, nós fizemos aí, junto com o Felipe é, Dal da Santo, que nós fizemos aquela sobre o CEPOM, aquele cadastro que as empresas têm, justamente para tentar não fraudar o fisco, é, querendo criar lá uma empresa fantasma numa localidade onde a tributação seria mais benéfica. Então o fisco é esperto ele vai fechando todas essas portas que tinha antigamente. Né? O planejamento tributário é estratégico. Então aqui, a diretoria de uma empresa, um exemplo, né uma diretoria de uma empresa deseja deslocar uma das suas fábricas localizadas no estado A para o estado B distante do seu mercado consumidor, com o objetivo de aderir a um benefício tributário existente lá no referido município, no estado B. No entanto, analisando toda essa estratégia logística, etc., ele vê que o custo logístico não compensa essa alteração, porque eu posso reduzir um tributo, ou até mais, que seja, mas no entanto eu vou gastar mais com essa parte aí da logística, então fica elas por elas, deixe quieto, fica como está. É um fator. Um outro, uma empresa que encontra-se sem recursos em caixa para realizar o pagamento de um determinado tributo. Esse aqui que eu acho antiético, tá? Mas muitos fazem, muitos. É, vamos falar aqui, por exemplo, vamos falar, deixa eu falar o meu lado primeiro, depois eu falo o que tá ali no slide. Por exemplo, vamos supor que eu seja contadora do A e do B. E aí eu fiz todo o levantamento dos tributos, tudo, as guias, tudo bonitinho, entreguei para cada um, falei, gente, paguem, tá? Para poder tirar certidão, negativa, tá tudo bonitinho, papapá, tá. O meu cliente A vai lá, ele é todo certinho, vai lá, pagou tudo. Com toda essa carga tributária, ele não vai agregar ao valor do produto, reduzir a margem do caro. Vai, claro que vai, porque ele vai repassar todo esse custo aí que ele está tendo com os tributos, ou despesa, né, dependendo, pra, no gasto, vamos chamar de gasto que é melhor, o gasto dos tributos desse que ele está tendo, ele vai repassar na mercadoria e o consumidor final é que vai pagar tudo isso. E o meu cliente B, ele diz, aí ah, eu não vou pagar, eu vou pegar esse dinheiro que era para pagar o tributo e eu vou investir em máquina, eu vou investir é, admitindo mais gente, vou é, investir em tecnologia, por exemplo. Em treinamento do pessoal, e guarda lá a guia e deixa. Ele fala, ah, daqui a pouco vem aí um refis da vida. E aí, de repente, vem o um refis da vida e diz, cara, aquela dívida toda que você tem lá, pode pagar a perder de vista aí, né? Parceladamente, papapá. Quer dizer, daí com que cara que o contador, eu vou chegar para o meu cliente A ah, de novo e vou dizer, ó, tá aqui a guia, pague em dia. Ele vai dizer, Lúcia. Outro que não seguiu o teu conselho, não teve toda essa carga tributária para embutir no preço do produto. Ele pôde vender muito mais barato. A margem dele foi maior. Ele tem mais chance no mercado de viver do que eu. Eu estou fechando as portas, o cara está vivo. Quer dizer, adiantou eu ser o contribuinte padrão? Por isso que eu digo isso é imoral. Mas está em todos, tem obras é, de autores, tem artigos aí que eles usam exatamente isso aqui que eu vou falar. Ó... Uma empresa encontra-se em caixa para realizar o pagamento de determinado tributo. Ao recorrer ao banco, percebe que nas linhas de crédito que possui, os juros cobrados são superiores aos juros fixados pelo fisco. O que ele faz? Como consequência, opta por postergar o pagamento do tributo devido, pois percebe que os acréscimos moratórios cobrados pelo fisco são inferiores aos juros cobrados pelo banco. E aí? Você vai falar o quê? Tá aí, né? A gente sabe que é o que acontece. Diretão aí. A empresa que não precisa de uma certidão negativa, nem nada, faz isso. Vai empurrando com a barriga. Deixa quieto, tô nem aí. Né? E aí, que, que artifício que o, que o contador vai ter para convencer a criatura para fazer a coisa certa? Ele vai ganhar o... o esse que pagou todo em dia, ele vai ganhar o título do idiota do ano. Porque pagou e o que ele teve de retorno, mas vamos lá, falando ainda no planejamento tributário, nos riscos inerentes ao planejamento, aí eu achei muito legal esse caso aqui, envolve empresas super conhecidas, a Deloitte envolve também a Tigre, e olha o que acabou acontecendo, e ônus, né? porque valores altos também, Olha a decisão, foi em 2017 que aconteceu, o Superior Tribunal de Justiça determinou que a empresa de auditoria Deloitte pague cerca de 500 mil a Tigre, Tubos e Conexões, por recomendar, Felipe, está me ouvindo que você tinha dito que tinha ouvido falar nesse caso aqui. Olha lá, que a Tigre, Tubos e Conexões, por recomendar a execução de planejamento tributário, que gerou uma atuação fiscal milionária contra a multinacional. Os ministros da terceira turma da corte mantiveram decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo e negaram a indenização por danos materiais e morais pleiteado pela Tigre, que alega ter tido prejuízos de cerca de 40 milhões com a operação Soja-Papel. Bom, continua. Em 2003, a Deloitte apresentou à Tigre um produto chamado Geração de ICMS e Crédito Presumido de IPI em decorrência de exportação. Por meio de uma sofisticada e complexa operação de aquisição de beneficiamento e exportação de soja, que envolvia outras empresas, a multinacional de tubos e conexões para a construção civil buscava obter créditos fiscais para o abatimento de impostos. De acordo com o processo, algumas das exportações eram fictícias. Por causa da operação, a tigre alterou seu estatuto social para passar a exercer atividades agropecuárias. Mas veja, ocorreu depois né, do fato gerador deles terem mexido no estatuto. Aí já era, né gente? Então olha lá. Até então, o objeto da empresa restringia-se a fabricação de manilhas, canos, tubos e conexões de material plástico, inclusive eletrodutos e conduites, conduites né? comércio varejista de borrachas, plástico, espuma e seus artefatos. O negócio foi considerado evasão fiscal em uma força-tarefa formada por auditores fiscais, policiais civis e procuradores da Justiça de São Paulo e do Mato Grosso. Da fiscalização resultou uma autuação fiscal com repercussões penais de 37,6 milhões contra a Tigre. A multinacional foi à justiça para atribuir a culpa da operação ilícita à consultoria, né? Dizendo que eles foram é, não é forçados, foram induzidos, né, a tomar essa atitude, ó. Na primeira instância, a Deloitte foi condenada a pagar 37,6 né, dos milhões a título de danos materiais e 10 milhões por perdas morais. Já imaginou? Em 2013, o TJSP reformou a sentença para determinar que a empresa de auditoria devolva apenas o que recebeu pela consultoria. Negou ainda o pedido de danos morais feitos pela Deloitte no curso do processo. Para os desembargadores, a Tigre tinha consciência dos riscos, não agiu de boa fé e visou apenas o benefício econômico com o planejamento tributário, quer dizer, não tinha propósito negocial. A autora se deixou envolver com a apresentação por parte da Ré de vantagens de crédito tributário, é aquilo que eu falei, o canto da sereia, né? aventurando-se numa atividade da qual não estava habituada, ou seja, compradora de soja, industrialização da mesma e exportação. Agora não pode alegar que foi surpre surpreendida com a atuação do fisco e a descoberta da manipulação de tributos, afirmou o desembargador Mário Silveira, relator do caso. Na ocasião, o TJ determinou que a Deloitte devolva à Tigre o montante recebido diante da falha e da má execução do serviço prestado. Futs. gente, e se a Deloitte já tinha usado todo esse dinheiro e não tinha para ressarcir? Claro que tinha, né? mas já imaginou? Se é uma empresa menor, né? um tributarista menor que daí ganhou aquela primeira bolada numa causa lá e de repente gasta tudo isso aí, né? momentos de ostentação e daqui a pouco bate na trava o negócio lá na frente e o cara tem que pagar. Fora que acaba com o nome né? da, da criatura. Então, aqui, de caso prático também. Vamos ver quem mais tá Annelise, a Eva Santos, Jeremias, Paulo Miguel e Jeremias Vieira estão aqui. Olá, gente. Caso prático, aluguéis. Aluguel, exemplo prático. Sou pessoa... Fi... Quem me dera, né? Mas vamos supor, como pessoa física, se eu tivesse vários imóveis, como que ia ser tributado o aluguel desses meus imóveis? se Sou eu pessoa física, locadora, vou alugar lá para locatário, locatária, inquilino, aí, inquilino, for pessoa jurídica, o jurídico, essa pessoa jurídica, inquilina que faz a retenção, usando a tabela do imposto de renda, o recolhimento aos cofres públicos, apresenta a DIRF, é, dá uma declaração, aquele comprovante de retenção, para mim, pessoa física, beneficiária do aluguel, e eu, na minha declaração do imposto de renda, vou colocar... Recebido de pessoa jurídica, tanto né, o valor bruto, a retenção, valor líquido. Foi uma antecipação de tributação que eu tive. tá Mas e se eu sou pessoa física, dona do imóvel e aluguei para uma pessoa física? Tem retenção? Não. Pessoa física com pessoa física. É caso de carneleão. Eu, proprietária dos imóveis, é que vou ter que recolher através da tabela do imposto de renda todo santo mês, né, porque é por regime de caixa, à medida que eu recebo o aluguel, aplico a tabela do imposto de renda e vou recolhendo o tal do carneleão aí para o fisco, também a título de uma antecipação. E daí lá na minha declaração de pessoa física, eu vou naquela ficha de rendimentos recebidos de pessoa física barra exterior e vou colocar quanto mês a mês eu recebi de aluguel e lá na última coluna quanto que eu paguei de carneleão para fazer um mata-mata e ver se ainda ficou faltando ou se o fisco que me deve. Agora, tabela progressiva é brabo, né, gente? É alto a tributação. E se eu pegar e montar uma empresa de administração de bens próprios, como é que ficaria essa tributação? Vamos pensar. olá vamos supor que eu seja ou um lucro presumido trimestral ou um lucro real estimado. Meu IRPJ, eu tenho que aplicar 32% sobre a minha receita bruta trimestral ou mensal, dependendo do regime, para achar a base de cálculo e daí aplicar os 15%. Para a minha contribuição social, eu vou aplicar 32% sobre a receita bruta, mensal ou trimestral, vezes 9% e chego na contribuição social. O PIS, PIS e COFINS, se eu for modalidade cumulativa do presumido, eu vou ter 0,65% do PIS, 3% da COFINS. Se eu for modalidade não cumulativa, aí eu vou ter lá 1,65 do PIS e 7,6 da COFINS. Daí, claro, tem que ver se eu tenho empregados, porque tem mais a parte trabalhista, etc. Né? Todo aluguel, né, que eu vou ter que ter do estabelecimento, abertura da empresa, vou ter que ter o contador. Colocar tudo no papel para ver o que, que é mais interessante. Pensar até mesmo num planejamento é sucessório, será que vale a pena ter todos esses bens na minha pessoa física ou coloco numa pessoa jurídica, já facilitando todo um processo até de inventário, numa sucessão no caso de falecimento do proprietário, que daí passa a ser a empresa, colocar cláusulas desse da empresa, se pode ser vendido o bem ou não pode, quem que pode entrar na sociedade, quem que tem direito e tal, cláusulas restritivas ali, enfim, são planejamentos. E veja como ele pega societário, pega tudo, gente. Você tem que ter, como eu digo, aquela visão imensa da situação. E para isso, às vezes, sozinha a pessoa não tem essa capacitação. Por isso que teria que ser um tipo de um comitê tributário. Para cada um poder olhar a situação e dizer, cara, mas, ó, me lembrei que tem isso. Puxa, mas tem isso. Se fizer assim, assim, essa. Não, mas bate aqui. Entendeu? Várias pessoas estrategicamente pensando sobre aquele caso ali e ver qual a melhor sugestão a ser dada. Outro caso que poderia ser analisado, ofertar a tributação por regime de caixa ou competência. Contabilmente, nós já sabemos que é obrigatório o regime de competência, mas para ofertar a tributação. Então, se, por exemplo, eu for simples nacional ou lucro presumido, eu posso optar lá no começo do ano e seguir para o ano inteiro de ofertar a tributação por regime de caixa ou competência. Então, por exemplo, vamos supor que eu seja uma escola e tenha bastante inadimplência? É claro que daí para mim seria bem interessante fazer regime de caixa. Eu só pagar imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS sem eu receber do meu cliente. Se os pais do aluno me pagarem, aí eu pago o tributo. É diferente no lucro real. O lucro real é competência. Pagou ou não pagou, tem que ofertar tributação. Daí você pode entrar com aquele perdas no recebimento de crédito. Outro critério, né? Mas isso aqui é uma viabilidade, né? Um estudo a ser pensado. Só que daí veja, eu vou ter que ter na minha contabilidade, por competência e em planilhas à parte, controle desse regime de caixa, do que está entrando de dinheiro para poder ir ofertando a tributação, ok? Um outro caso, e se eu tenho lá uma empresa e eu faço desmembramento dessa empresa em várias? Pode, não pode. Então, olha o cuidado para que não seja classificado também como uma dissimulação de empresas fictícias. Olha lá. Uma empresa abriu oito outras empresas tributadas pelo lucro presumido no mesmo local, nas mesmas instalações para pagar menos IRPJ pelo lucro real. Foi autuada pela Receita Federal. Isso porque todas as empresas eram fictícias. Só existiam no papel. Olha lá. Um bom planejamento tributário nunca adotaria tal aberração. Ao invés disso, haveria a separação das atividades de fato em empresas terceirizadas, empresas coligadas e holding, por exemplo. Nenhuma autoridade fiscal poderá desmontar a verdade quando ela se mostra efetiva, real e comprovável. Outro caso, a tal chamada operação casa separa. Então, por exemplo, primeiro passo, eu faço a integralização do capital numa empresa, por uma pessoa física, na empresa A, com um bem. Segundo passo, a empresa, é, eu sou uma pessoa física, tenho um bem, e tem uma empresa que quer esse meu bem. Só que se for comprar, compra e venda, talvez seja mais caro. Se eu for vender, pode ser que eu tenha um ganho de capital muito grande. Aí, o que, que Eu faço entro como sócio nessa empresa. Aí passa-se um tempo, eu sou uma sócia fantasma lá, né só ficta, só estou no papel. E entrei com o patrimônio lá, com o bem. E coloco uma cláusula em que o dia que eu sair, eu posso tirar ou em bem ou em dinheiro. E aí passa-se um tempo, eu saio da empresa e a empresa me devolve a minha participação societária em dinheiro. Não é uma compra e venda simulada? Claro que é. outro. E essa operação casa-separa quando for pessoa jurídica com pessoa jurídica. Então, primeiro, crio lá uma empresa C, com a integralização de bem da empresa A, e com o dinheiro da empresa B. Então, a empresa A quer comprar, tem vamos ver como é que é o negócio, integralização da empresa A com dinheiro, a B com dinheiro, tá. Então, a empresa A tem o um bem, a empresa A, empresa a tem o um bem, a empresa B tem o dinheiro. O que, que elas fazem? Vamos criar uma empresa C. Eu, empresa A, entro como sócio, com, integralizando capital com o bem, e você entra com o dinheiro. Passa-se um bom tempo, dissolve-se essa empresa C, e cada uma sai com o bem invertido. Quem entrou com o bem sai com o dinheiro, e quem entrou com o dinheiro sai com o bem. Não é uma compra e venda também simulada? É. Aonde que está escrito que não pode isso? Ué, não posso me juntar e ter entrado com esse patrimônio e de repente não ter dado certo à sociedade e a gente desmembrar? Pode? Prove que tem alguma coisa ilícita, alguma coisa. Eu só não posso fazer isso num dia e já no dia seguinte distorcer tudo isso, né? Outro caso aí prático também, é em relação à remuneração dos dirigentes. O que, que é menos oneroso? O que é menos oneroso? Pagar prolabore da distribuição de lucros ou juros sobre capital próprio. E veja, gente, fizemos uma live que foi excelente, né? Em termos de participação aí das pessoas que estavam assistindo, justamente sobre esse tema aqui. Então, veja lá, eu quero ver o lado da empresa ou o lado do sócio que está tirando o dinheiro. Vamos falar em prolabore. Para a empresa é despesa. Só que no lucro presumido e no simples, pouco importa a despesa para o cálculo do tributo do lucro real importa, porque reduz a tributação. Para o sócio que está recebendo, ele vai ter o INSS e pode ter o imposto de renda, depende em qual faixa da tabela ele se enquadre. Beleza. A distribuição de lucros. Para a empresa, pouco importa, porque ela já tributou aquele lucro. Agora, para o sócio que está recebendo, rendimento isento. Não tem imposto de renda, não tem INSS. Lei 9249, de 95, artigo 10, que traz isso. Claro que daí tem um monte de premissas ali para você poder tirar esse lucro isento. Eu digo, Assista lá na nossa live sobre esse tema, que ó, foi joinha. E juros sobre capital próprio. Para a empresa que está pagando juros sobre capital próprio é despesa financeira. Para quem está recebendo, se for sócio, pessoa física, é 15% de tributação do imposto de renda, não tem o INSS e essa tributação é definitiva, exclusiva fonte. Se o sócio for pessoa jurídica tributada como lucro real ou presumido, esse juro sobre capital próprio ele vai entrar como outras receitas, vai ser oferecido a tributação e vai ser compensado o imposto de renda. Mas se for lucro real em cima desse juro sobre capital próprio, porque para quem está pagando é... Despesa financeira, para quem está recebendo é receita financeira. E receita financeira é tributada no lucro real em 0,65% do PIS e 4% da COFINS. Então, alertes em relação a isso, tá? O que, que é mais vantajoso ou não? E veja lá na DRE, aonde que entra juros sobre capital próprio e como ele acaba batendo de toda a tributação, ele é muito vantajoso. Sim, juros sobre capital próprio. Outro caso, criação de uma loja virtual. Estão criando essa loja virtual para distribuição de produtos por um estado que possua melhores alíquotas do ICMS, por exemplo, desde que a empresa tenha uma logística legal extremamente viável. Deixo de gastar com loja física, de gastar com empregados, vários que às vezes estão lá só de braço cruzado, olhando para o além e não vendo nada. Perigo de assalto, seguro da loja, um monte de coisa que eu deixo de ter e centralizo tudo num barracão que seria o fator lá de distribuição para as outras unidades. Reduz comissão, enfim, um monte de coisa. aluguel né? dessas lojas, dos pontos principais, é que você pensar, principalmente agora que está indo quase tudo aí para o lado online, que é onde está tendo o boom do momento. Né? Então, pensar nisso. Outro caso prático, analisar aqui também só no lucro real a possibilidade de se beneficiar deduzindo do imposto de renda sem o adicional determinados percentuais em relação a incentivos fiscais. Fizemos uma live também só sobre incentivos fiscais, falando aí sobre é, doação, incentivo para criança e adolescente, para o audiovisual, para a cultura, que é a lei Rouanet, para o desporto, para o idoso, para a empresa cidadã, dá uma olhadinha aí no YouTube, que vocês vão encontrar lá, teve essa live também completona para vocês poderem ter mais informações aí. Mais um caso prático em relação a compensações. Quantas pessoas emitem a dita da nota fiscal, têm a retenção, sofrem a retenção e acabam esquecendo de compensar esse valor? Então eu posso, dependendo da operação que eu tenha, ter retenção do imposto de renda de 1,5% ou 1%, dependendo da atividade. Eu posso ter a retenção do piscofins Contribuição Social sobre o Lucro de 0,65%. Posso ter retenção do ISS de, 1, é, de 2% a 5%. Tem que ver se a empresa tem cadastro e tal, o CEPOM. Do INSS, e já fizemos também uma live falando sobre retenções do INSS e do ISS. Deem uma olhadinha lá também sobre esse tema, né, essas compensações, compensações de prejuízo também que só é possível dentro do lucro real, então aqui, esse coloquei aqui, caso prático, classificação fiscal do produto, pena que eu, olha, procurei, não achei, eu me lembro que eu passei até para o professor Newton Fati, é, mas acabei perdendo onde que está esse meu material, passei, é virtual, né, o material para ele, mas eu não sei aonde que eu guardei no meu computador isso, procurei hoje a tarde inteira, não achei. Eu só coloquei a palavra sonho de valsa Preciso vocês verem, vou contar o caso, que legal. Sonho de valsa, que era fechado assim, daquele de torcer o papelzinho, ele estava enquadrado como chocolate. E aí, como chocolate, né, com essa classificação fiscal, ele tinha uma alíquota maior. Os caras fizeram um estudo e etc, e tal, remexeram e fizeram hoje uma nova embalagem, daquela que não é mais de torcer, mas ele é a vácuo, né, nos dois cantinhos dele ali, e disseram, olha, vamos mexer um pouquinho aqui, mexer um pouquinho na composição e classificaram ele como biscoito e não mais como chocolate, porque ele tem wafer, e aí ele virou biscoito, e aí como biscoito a tributação cai, olha que interessante é o mesmo produto, você deu uma nova roupagem, quer dizer, marketing, tudo em cima dele, por isso que eu digo, é planejamento tributário, estratégico, logístico, tudo que teve em cima do produto. Olha que interessante, é você conhecer o produto, qual foi a composição desta criatura, e conhecer a nomenclatura e dizer, mas olha, se eu conseguir enquadrar isso aqui, ou se eu colocar mais uma coisinha aqui que mude a composição, olha lá que ele não pode pegar uma tributação melhor, Olha, essa esperteza, gente, é usar os neurônios que a gente tem. Por isso que quando a gente fala e a Reut defende o negócio da inteligência artificial na contabilidade, não é para tirar emprego de ninguém, não é por isso. É para que essa inteligência artificial ajude, faça toda essa parte mais burocrática que o contador está acostumado e sobe tempo para a gente poder raciocinar e usar esses casos aí em prol do nosso cliente. E com isso enaltecer a nossa classe, né, gente? Isso que é o importante mas para isso tem que estudar. Outro, em termos de regimes tributários aí, o simples nacional, eu tenho que pôr em planilhas, primeiro, pode, minha atividade ali, o faturamento, será que eu pretendo faturar mais, menos, como é que está a minha situação? Por isso que eu digo que tem que ter aquele checklist lá no começo com o cliente, uma boa conversa e explicar tudo. Recolho oito tributos de uma forma unificada, então, menos burocracia, só que não se beneficia de incentivos fiscais, não se beneficia com compensação de prejuízos, não se beneficia, podendo não pode utilizar daí, custos nem despesas para o cálculo do tributo, então tem que ver a vantagem. né? Mas tem cinco anexos que tem que olhar, se é comércio, tem determinadas regiões em que tem benefício em relação à dispensa do ICMS, dependendo das faixas de tributação, Paraná é um deles, então tem que analisar. Lucro presumido, não se beneficia de incentivos fiscais, não se beneficia de compensação de prejuízos, não se beneficia porque não pode utilizar custos nem despesas para reduzir a tributação, mas ele tem lá o PIS e COFINS modalidade cumulativa, em que a base de cálculo é menor e alíquotas menores, mas não tem crédito. No lucro real, se beneficia de incentivos fiscais, se beneficia de compensação de prejuízos anteriores sem prazo prescricional decadencial para isso, se beneficia podendo utilizar custos e despesas que são inerentes à sua atividade, lançando como dedutível, reduzindo a tributação do imposto de renda, da contribuição social e o seu PIS e cofins que, apesar de ser não cumulativo, que apesar de ter uma base de cálculo maior, que apesar de ter alíquotas maiores, andaria a possibilidade de abatimento do PIS e COFINS com créditos, que são ligados ali à atividade que a empresa desempenha. né? E que hoje temos aí uma base mais aberta do que seriam esses insumos que podem ser utilizados como créditos.